0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa salam tasliman kathira Amma ba'dan Puji dan syukur Senantiasa kita panjarkan Allah Allahujjalla wa ala yang telah berfirman wa in ta'untu la kafar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran Alhamdulillah berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allahu azza sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib Berjamah yang kita memohon kepadanya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim dan insyaallah taala sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang merupakan salah satu dari dua salat yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muna sessungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Insya dan salat subuh dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaannya nisya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak Insya'Allah ta'ala sembari kita menunggu masukin waktu salat isya' Kita saling mengingatkan antara satu sama yang lain Saling muda karah, Saling <coughs> memberikan nasihat antara satu sama yang lainnya terkait materi yang telah diketahui bersama Dan mudah-mudahan kita yang duduk di majlis Yang mulia ini di rumah Allah yang agung ini di kesempatan kali ini termasuk dari orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Jalla di dalam firman-Nya yang tertara pada surat Az-Zukhruf di mana Allah Jalla wa ala berfirman al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin illa al-muttaqin seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang membangunkan hubungan yang terjadi di antara mereka di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Al-Imam Ibn Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim ketika beliau menafsirkan ayat ini beliau menyatakan fa kullu musahabatin wa musadaqatin li ghairi Allah ya'azza wa jalla fa innaha tadhia'u wa tasiru 'adawatan yaumil qiyamah. Seluruh pertemanan Persahabatan yang terjadi di dunia ini Yang bukan karena Allah Tidak saling menuntun ke jalan Allah Semua itu akan sia-sia Dan akan menjadi sebuah permusuhan Di hari kiamat kelam Dan sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah Saya harapkan kawan-kawan Bisa maju ke depan Agar saudara-saudara kita yang Bagian belakang mendapatkan Tempat ya Dan di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyatakan, "Wajdaqila, shuzu fil siyafat, Kalau dikatakan kepada kalian, luaskanlah majelis ilmu agama, maka bersik, maka hendaknya kalian memperluaskannya. Niscaya Allah akan memperluaskan dunia dan akhirat kalian. Memperluaskan majelis ilmu agama itu salah satu perintah Allah di dalam surat. Al-Mujadilah Keutamaannya Allah akan perluaskan dunia dan akhirat kalian Allah akan memperluaskan kebaikan untuk kalian Ini masih banyak muat di sini Di depan ini Biarkan kawan yang di tangga bisa maju ke depan InsyaAllah Tidak ada, ada pertanyaan dari anak Aman insyaAllah Masih banyak kosong ini Hah? Ini juga kosong nih, Ya Masih ada yang ditanggah. Di atas kosong, di atas kosong juga. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat di atas, kata beliau fa kullu wa musahabatin li ghairi Allah wa jalla fa innahu fa wa tasiru adawatan yauma al-qiyamah. Seluruh pertemanan persahabatan yang bukan karena Allah tidak saling menuntun ke jalan Allah itu akan menjadi sia-sia dan akan berujung akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kita juga berharap kepada Allah dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini di rumahnya yang mulia ini agar kita termasuk dari orang-orang yang ini firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwatkan oleh Imam Ahmad dan al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh al-Imam al, al bani Dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu Allah berfirman Wajabat mahabbati lilmutahabbiina fiyya walmutajalisina fiyya walmutazawirina fiyya walmutabadziliina fi Sungguh telah pasti kecintaanku kepada mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku Mereka saling duduk sesama mereka karenaku mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena di dalam hadis lain yang diraikan oleh alimah al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi saw bersabda Sabatun yizilhum Allah la azim illa azilum Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka kata Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah wa Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan insyaallah taala semua kita san ini berkumpul dan bertemu di rumahnya yang mulia ini semata-mata karena lillah wa billah wa fillah. adalah undang-undang dasar rodhi billahi robba wa bil sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita saat ini. Bukalah nilai-nilai dunia. Bahkan rata-rata di antara kita yang sedang hadir di majelis saat ini tiada hubungan nasab di antara kita semua. Sungguh benar apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdilil lati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran Menyuruh, menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat Lebih sempurna Dan memberikan berita gembira Kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih Bagi mereka pahla yang besar Diantara bukti akan firman Allah ini Kata Imam Syingqiti Dalam kitab tafsir oleh Adwa'ul Bayan Imam ahli tafsir masa kini salah satu dari gurunya Syekh Bin Basrah rahimahullah. Kata beliau di mana persaudaraan hubungan yang terjalin di atas nilai-nilai Al-Qur'an itu jauh lebih indah, jauh lebih kuat daripada hubungan yang terjalin di atas nasab semata. Nah. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan "Ana Bahwa ada seorang hamba yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka melakukan kunjungan kepada seorang saudaranya. Di tengah perjalanan, yang Allah mengutus seorang malaikat dan berkata kepadanya, "Ei, hendak kemana engkau, wahai fulan Dia pun menjawab uridu li fi Aku ingin mengunjungi, ingin berjumpa dengan saudaraku di tempat ini. Malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya hal Apakah kunjungan yang kamu lakukan ini dikarenakan suatu manfaat duniawi yang engkau inginkan darinya? Dia pun menjawab la Sama sekali bukan. Kunjungan aku ini semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah Jalla wa ala. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi memberitahukan bahwa pada hari kiamat di padang mahsyar Allah berfirman, "Ainal mutahaabun fi jalali al-yawma udhilluhum yauma laa dhilla illa dhilli." Di padang mahsyar Allah berfirman, Allah memanggil menyeru Di manakah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari ini tidak ada naungan kecuali hanya naunganku ini salah satu dari keutamaan kita hadir di majelis ilmu agama selain dari keutamaan hadir majelis ilmu agama yang lainnya kita dapat mempereratkan persaudaraan di antara kita memperbanyak sahabat sehingga Allahu Jalla Ala, Memberkahi pertemuan kita Terlebih lagi teman-teman yang saleh, Mereka lah teman-teman sejati kita ya. Di dalam hadis yang diratkan oleh imam muslim Dari Abu Sa'id Al-Khudriya Khudri Nabi menyebutkan Bahawa ketika sebagian kaum mukminin Sudah masuk ke dalam syurga Maka mereka berkata Ya Allah aku tidak melihat si fulan Dahulunya aku salat sama dia Aku haji bersama dia Kau beribadah ini dan itu bersamanya, maka Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat mereka tersebut yang sudah dilemparkan ke dalam neraka Allah. Mereka pun memberikan syafaat dengan izin Allah. Kemudian sahabat-sahabat mereka tersebut dikeluarkan dari neraka Allah dengan izin Allah. Ya, kemudian syafaat mereka. Adapun ucapan kalau kalian tidak melihat aku dalam neraka, tolong tanyakan aku kepada Allah. Maka tidak ada hadis yang berbunyi demikian. hanya saja itu adalah ucapan sebagian ulama salaf terkenal masyur dari al imam Ibn al jauzi. Adapun hadis tidak ada yang berbunyi demikian, ya dan tidak ada hadis yang menyatakan yang menganjurkan kita untuk memperingatkan sahabat saudara kita di di dunia kalau kamu nggak lihat saya nanti surga tanyakan saya kepada Allah. Ya secara hadis tidak ada hadisnya yang seperti itu. itu hanya ucapan seorang ulama, seorang hukama, Al-Imam ibnul Jauzi. Ya. Ke atas ketawaduan beliau. Dan apabila kita katakan demikian kepada seseorang, maka hendaknya dipertimbangkan. Karena kita tidak bisa memastikan dia sudah di dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata kita tidak bermaksud memvonis dia sudah di dalam surga, zabi berharap andai kata dia masuk surga, maka dilihat Apabila dengan ucapan kita tersebut Bisa membuat dia ujub Tertipu dengan kondisi dirinya sendiri Sehingga dia menjadi ujub Maka lebih baik untuk tidak diucapkan Jemaah. Nah, jaga diri Diri kita dan saudara-saudara kita Dari sifat atau dari pintu-pintu Yang bisa menjermuskan mereka ke dalam neraka Allah Dan alimamu syafi'i di dalam baik syair beliau Menyatakan Laisa sadiqu man saddaqaq Walakinnamas sadiqu man saddaqaq In jahil ta'allamaka wa in ghasil tadzakarak. Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan statementmu yang selalu membenarkan sikapmu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang jujur bersamamu. Apa bukti dia jujur bersama kita? Buktinya kata Imam Syafi'i in jahil ta'allamaka. Ketika engkau tidak mengetahui, dia memberikan kepadamu pengetahuan. Dia sampaikan ilmu agama, dia ajarkan. Dia sampaikan hadis, ayat Atau ucapan ulama' salaf Dalam hal tersebut Dan jika engkau lalai, dia pun mengingatkanmu Maka hendaknya kita bersyukur Kalau diberikan lingkungan Dan sahabat yang seperti ini Karena terkadang kita Melakukan sebuah sikap Yang itu bertentangan dengan nilai-nilai Syukur atas nikmat sahabat yang baik Ketika ada kawan nelfon Di mana inti, kau enggak ngaji Sebagian orang tersinggung Apa urusan inti, saya ngaji tidak ngaji Ya, orang lain bukan mengurusin ente, tapi karena dia perhatian sama ente, dia merasa ente adalah sahabat dia. Dia ingin mengambil saham akhirat dalam persahabatannya bersama Anda. Dia pun beranikan dirinya menelpon Anda untuk mengajak Anda ikut kajian, mengajak Anda melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Bukan karena dia gi, gium. Akan Allah Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا و bersama mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah menyembah Allah beribadah kepada Allah siang dan malam sekalipun mereka adalah orang-orang miskin mari kita sahabat Nabi adalah orang-orang miskin sebagian mereka adalah budak sahaya Allah mengingatkan Nabi ya sabarkan diri kamu bersama mereka karena Allah menguji kejujuran kita dalam bersahabat jamaah ya yeah. Ketika kita hadir sebuah majlis ilmu agama mungkin rata-ratanya secara ekonomi orang-orang yang rendahan ekonominya. Atau banyak di antara mereka adalah tetangga-tetangga kita yang sebelum hijrah kita memandang mereka sebelah mata. Tatkala kita belum memahami kaidah innakum akramakum indallahi atqakum. Begitu kita hadir sebuah majlis ilmu agama rata-rata yang hadir adalah orang-orang yang kita dahulunya memandang mereka sebelah mata sebelum kita hijrah. Nih Tetapi ketika mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka mereka adalah manusia manusia pilihan, kan? Karena nilai tauhid dan nilai sunnah tidak pernah bisa digantikan dengan dunia beserta isinya. Seburuk-buruk saudara anda yang mentauhidkan Allah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi kesyirikan dan kebedaan, sekalipun mungkin dia punya sifat dan akhlak yang kurang baik. Orang yang seperti ini jauh lebih baik beribu kali lebih baik daripada orang yang dikatakan paling mulia akhlaknya, dermawan, lembut dan seterusnya. Tetapi dia pelaku syirik, pelaku bid'ah. Ah. Karena nilai tauhid dan sunnah adalah nilai yang tidak pernah bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Jalalallah berfirman kepada nabinya, tahankan dirimu, sabarkan dirimu. Bersama sahabat-sahabatmu yang mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah siang dan malam. Jangan engkau berpaling dari mereka hanya ingin memperoleh perhiasan dunia. geradang seorang didatangi oleh bisikan syaitan untuk meninggalkan sahabat-sahabatnya. Yang berada di atas tauhid berada di atas sunnah, hanya dikarenakan minder berjalan dengan mereka. dia merasa minder kalau bersama mereka, merasa malu dengan kawan-kawan dia di dalam profesinya. Biasanya dia bermain dengan orang-orang yang punya ekonomi menengah ke atas Bergaul dengan teman-teman yang punya pangkat tinggi Punya jabatan luar biasa, punya popularitas Tiba-tiba dia terlihat di tengah-tengah orang-orang yang celana jelana cingkrang Atau yang semisal dengan dia Di sini terkadang Allah akan uji keimanannya. Kalau dia merasa malu, berarti dia belum jujur di dalam persahabat. Dia belum memahami kaidah Allah Inna akromakum indallahi atqakum. Dia belum memahami kaidah dari Allah Am yuriidun la izza falillahi jamia. Dia belum memahami firman Allah Qulillahumma malaik al mulk tuu man tsha' ta wa tanziul mulk mimm ta man wa tu man tsha' wa tu man tsha' biyadik khair inna ka'ala kulli shayin qadir. Belum masuk ke dalam hatinya, sabda Nabi saw yang berbunyi Wamatawawu ahdunillah ilarofah. Tidaklah ada seorang yang merendahkan dirinya karena Allah melainkan Allah akan mengangkat dia. Hadisulred al -ilmah Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Maka di dalam ayat ini Allah katakan kepada Nabi saw, sabarkan dirimu bersama sahabat sahabat yang mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah siang dan malam. Dan Jangan engkau berpaling dari mereka, hanya ingin mem, karena ingin memperoleh perhiasan dunia. Dan sebaliknya kata Allah: "Walaqti' man awfana qalbahu an zikrina wa tabahwa". Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalakan dari kami, dan suka menuruti hawa nafsunya. Karena rata-rata orang yang meninggalkan teman yang saleh dikarenakan dia ingin bergabung dan dekat dengan orang-orang yang fasik. Dia menjauhi teman-teman akhiratnya demi dekat dengan teman-teman dunianya. Karena akhirat dengan dunia tidak akan pernah bertemu di dalam hati seorang hamba. Syekh Mubil berdalil untuk hal ini dengan firman Allah di dalam surat Al Ahzab. Allah berfirman: Majalallahu li rajulimil qalbiin fi jofi. Allah tidak pernah menciptakan jantung atau dua jantung, dua hati di dalam tubuh seseorang. Maknanya dunia dan akhirat tidak akan pernah bertemu di dalam hati seseorang. Nah, kalau akhiratnya kuat, maka dunianya akan melemah. Apabila cinta dunianya menguat, maka cinta akhirat otomatis melemah. Nah, maka di dalam ayat ini Allah katakan, Jangan engkau berpaling dari mereka ingin karena ingin memperoleh perhiasan-perhiasan dunia. Dan jangan engkau mengikuti dengan orang-orang yang telah kami lalaiakan hatinya dari kami dan selalu melampiaskan menuruti hawa nafsunya. Orang yang seperti itu amruhu furta. Allah cerai berikan urusannya. Maka insyaallah taala ikhwanul kiram wa akhwati al karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Atas persahabatan di atas sunnah Kebersamaan di atas sunnah Maka pada kali ini Saya ingin mengajak antum semua Bermudhakarah terkait sebuah materi Yang telah diangkat Apa materi kita malam ini? Ha? Beradab sebelum berilmu Marakallafiq Tentunya ini adalah sebuah pembahasan yang berat ya, Sebuah pembahasan yang berat Terkhusus bagi pribadi saya sendiri akan tetapi hal ini saya sampaikan sebagai bentuk mudzakarah di antara kita. Karena Allah telah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa taqullaha Yang kedua, sebagai nasihat kepada untuk pribadi saya yang pertama kali dan antum sekalian. Dan demi Allah dan Allah Maha mengetahui akan isi hati kita. Ya, saya membahas pembahasan ini demi Allah Allah yang maha mengetahui Akan isi hati kita bukan karena saya sudah pantas Dan telah beradab dengan adab yang mulia Hanya saja Kondisi kita seperti yang dikatakan oleh Sebagian ulama salaf Allah tidak menciptakan aroma bau Untuk dosa yang kita lakukan Andai kata dosa itu memiliki bau niscaya tidak ada orang yang mau duduk Bersama saya atau kita Oleh karenanya Al-imam Albani ketika beliau dipuji dengan pujian yang luar biasa maka beliau mengucapkan sebuah doa yang diucapkan oleh Abu Bakar tatkala beliau mendapatkan pujian oleh manusia. Abu Bakar berdoa kepada Allah, Allahumma la ta'khidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun wamshir li ma la ya'lamun. Ya Allah jangan engkau perkarakan aku atas pujian dan ucapan mereka kepadaku. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada yang mereka duga Kerana peraduga sangkaan manusia kepada kita tidak mengubah kondisi kita di sisi Allah Wa'gfir li ma'ala ya'lamun dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak diketahui oleh mereka Ini yang diucapkan oleh Abu Bakar Tatkala beliau dipuji dengan pujian yang luar biasa dan ini pula yang diucapkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala muhadditsul asr la thaniyalah ketika boleh dipuji oleh umat manusia maka hendaknya doa seperti ini kita hafalkan jemaah. Naam. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang adab. Pembahasan adab ini masuk ke dalam pembahasan husnul khuluq. Karena kalau kita melihat kepada Al-Quranul al Karim dan Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembahasan adab dalam bahasa kita Indonesia itu datang dalam bahasa Al-Quran dan Hadis dengan Husnul khuluq Al-Akhlaq. Kemudian datang para ulama setelahnya di dalam pembahasan akhlak dan adab, kali mereka juga menggunakan kalimat adab dengan panjang, ya, adab. Kalimat al-adab terkadang juga diinginkan dengannya sastra Arab. Naam. Adibul qaum, yakni sastra suatu kaum. Tentunya Islam adalah agama yang sudah paling sempurna. Dan referensi kita setiap kali kita berbicara masalah agama dan adab bagian dari agama adalah al quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petuah mereka ulama salaf. Maka jangan sampai ketika kita berbicara tentang akhlak yang mulia, adab yang mulia, justru kita lebih sering kembali atau merujuk kepada selain rujukan umat Islam. Lebih kepada kepribadian seseorang, pengalaman seseorang. Ini hal yang tidak baik. ya. Allah yang telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah di ayat ketiga, Al-Yawma'ak mautulakum di dinakum. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman Tiada sesuatu yang tersisa penyebutannya Yang tak tersebutkan penyebutannya dalam Al-Quran ini Segala sesuatu yang kita butuhkan Itu semua Allah sebutkan Allah terangkan dalam Al-Quran Baik secara tersurat atau secara tersirat Maka sebaik-baik referensi Sebaik-baik rujukan media ketika kita berbicara tentang akhlakul karimah Berbicara tentang adab adalah Al-Qur'anul Karim adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini paling sempurna di dalam menerapkan Al-Qur'an dan hadis Adalah mereka para sahabat Nabi kemudian para tabiin kemudian mereka tabi'ut tabiin karena inilah tiga generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu Nabi bersabda nasi qarni Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabatnya. Kemudian setelah mereka siapa? Tabiin. Kemudian setelah mereka tabiut tabi'in. Sahabat definisinya adalah man laqiyan Nabiya Shallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa thalik, Ini definisi yang paling sempurna. yang paling mencakup dari definisi sahabat nabi yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikar dengan syarahnya Nuzhatun Nazar. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan nabi dalam keadaan beriman kepada nabi. Maka dengan itu Abu Lahab CS tidak dinamakan sahabat nabi sekalipun berjumpa dengan nabi. Mukminan bih beriman kepada nabi wa mata dan mati di atas keimanan. maka orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal tidak dinamakan sahabat maka kemurtadan tersebut tidak boleh dinisbatkan ke sahabat Nabi Walau dia beriman jumpa bersama Nabi bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman mati dalam keadaan beriman sekalipun sebelum matinya pernah murtad kemudian kembali lagi kepada ajaran Islam adapun orang yang dimaksa Nabi beriman kepada Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi dan dia mati di atas keimanan mereka dinamakan dengan istilah mukhazram seperti uwais alqarni atau di masa nabi dia bertemu dengan nabi dalam keadaan belum beriman setelah nabi meninggal baru dia beriman, maka ini dinamakan mukhazram, tabiin yang paling afdal adalah mereka al mukhazramun tidak dikatakan sahabat tetapi dinamakan mukhazram dan mereka bagian dari tabiin Nah, tiga generasi ini adalah orang yang paling sempurna dalam menerapkan Al-Qur'adab, Al-Qur'an, adab akhlak yang tersirat atau yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis dari Nabi SAW. alaihi wasallam karena rekomendasi dari Nabi di atas tadi. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Mukbi dalam kitabnya al sahih Mima Laisa Fi Nabi menyatakan "Yuqhadhul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum" Wa mimman mimman sami'ahu minkum. Ilmu ini diambil dari kalian. Siapa? Para sahabat, ya. Yeah. Diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Tabiin, murid mereka para sahabat. Wa mimman mimman sami'ahu mimman sami'ahu minkum. Dan dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Murid para tabiin. Bersilisilah Secara generasi Maka tiga generasi ini adalah sebaik-baik Generasi umat Islam Adapun secara individu Maka akidah Islamiah Tidak ada satupun manusia yang maksum Dari kesalahan kecuali Nabi Muhammad SAW Oleh karanya dari sisi perbuatan Tidak ada perbuatan seorang Individu Muslim Dari semenjak masa sahabat dan seterusnya Yang dijadikan sebagai sumber hukum Kecuali perbuatan Nabi SAW maka dia menjadi sumber hukum karena definisi hadis adalah maudhi fa'il an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau sifat khuluqiyatin atau khalqiyyah sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi baik ucapan, perbuatan, iqrar atau sifat beliau. Itu definisi hadis. Naam. Dan akhlak budi pekerti yang baik Itu adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala Oleh karenanya dalam surat Al-Qalam Ketika Allah Jalla wa ala bersumpah Dengan beberapa sumpah Apa sumpah yang pertama Nun Walqalami wa ma yasturun Allah bersumpah dengan Qalam Pena Wa ma yasturun Dan apa yang mereka tulis Dan merupakan kaedah Dalam bab tauhid, setiap makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk ya. Barang siapa yang bersumpah dengan makhluk Dia telah berbuat syirik Bisa bes syirik besar dan bisa syirik kecil Terhitung syirik besar kalau dia agungkan orang tersebut Seperti penganggungan dia kepada Allah ya. Bisa jadi syirik kecil Kalau tidak ada penyamaan antara dia dengan, dia dengan Allah Atau menganggap sebagai sebab kebaikan. Dan Nabi bersabda. Man bi faqad Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah. Maka sungguh dia telah berbuat syirik. Lalu apakah farahnya apabila seorang tak sengaja tiba-tiba bersumpah dengan selain nama Allah. Mungkin karena baru mengaji. Jangankan kita para sahabat aja yang baru masuk Islam. Terkadang keluar dari mereka kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan dan diingkari oleh Nabi. tapi mereka belum sempat jatuh ke dalam seperti contoh ucapan seorang sahabat masyaallah wasy syaitan karena kehendak Allah dan kehendakmu maka nabi pun marah menyatakan qul masyaa'a'a'tani lillah ini dan qul masyaallah wahdah apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah katakan saja hanya karena kehendak Allah dan contoh yang lain maka apa kafaratnya apabila tiba-tiba kita bersumpah dengan selain nama Allah kemudian sadar kafarahnya kata nabi Man halafa bighayrillahi la ilaha illallah. Barang siapa yang sempat bersumpah dengan selain nama Allah hendaknya seketika itu dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai kafarah. Karena la ilaha illallah adalah kalimat dan simbol tauhid. Tetapi di sini Allah bersumpah dengan makhluk. Kira-kira ada sesuatu yang mengganjal tidak? ada yang perlu kita tanyakan, tidak jawabannya, tidak karena Allah telah berfirman Allah itu tidak ditanyakan atas perbuatannya tidak boleh kita mempertanyakan perbuatan Allah kenapa Allah berbuat demikian dan demikian ini akhlak yang tidak baik dari seorang hamba kepada Rabbnya tetapi manusialah yang akan diaudit, yang akan diperkarakan, yang akan dipertanyakan oleh Allah Dan di antara perbuatan adalah Allah adalah isi syariatnya halal dan haram wajib sunnah itu hukum Allah adalah perbuatan Allah. Maka di antara akhlak yang buruk adalah seorang bertanya kenapa ini haram kenapa ini wajib setelah dia mendengar ayat dan hadisnya kenapa sih wajib kenapa sih haram pada ayatnya hadisnya sudah jelas ini salah satu dari bentuk mempertanyakan perbuatan Allah. dan Allah berfirman la yusalu amma yafalu wa hum yusaluun Allah tidak dipertanyakan tentang perbuatannya tetapi manusialah yang akan dipertanyakan oleh Allah oleh malaikat-malaikat Allah terhadap perbuatan-perbuatan mereka maka Allah berhak bersumpah dengan apapun dan para ulama menyebutkan dalam kaedah sumpah sumpah itu secara umum adalah bukti pengangkungan yang bersumpah terhadap Hal yang dia bersumpah dengannya Kalau kita bersumpah dengan nama Allah Karena kita mengagumkan Allah Nah kini Allah bersumpah dengan salah satu Dari makhluk yang menunjukkan ada Ya perhatian khusus Menunjukkan makhluk tersebut Adalah makhluk yang bermanfaat Makhluk sumber kebaikan dan seterusnya Dan Di sini Allah bersumpah dengan Al-Qalam Dan Al-Qalam memang salah satu Dari sumber kebaikan Dengan Al-Qalam ilmu agama ini terja, Terjaga terjaga jemaah. Dan dalam ayat ini ada perintah secara tersirat agar kita belajar menulis. Dan yang sudah pandai menulis, hendaknya bersyukur kepada Allah karena sudah pandai menulis. Dengan cara banyak menulis. Ya, Jangan sekedar jiping. Tahu jiping ya? Eh? Ngaji kuping. Ingatlah jamaah. Ketika antum hadir menulis, ingatlah itu adalah ibadah yang antum melakukan. Jangan karena antum menulis mengingat, nggak enak dilihat Ustadz. Menulis ilmu itu ibadah tersendiri. Jama. Bukankah kita senang dan berterima kasih kepada seorang yang mengingatkan kita untuk salat warokat sunnah subuh? Kita senang akan berterima kasih. Semestinya demikian pula kita senang dan berterima kasih kepada orang yang telah mengingatkan kita untuk menulis ilmu agama. Karena itu juga ibadah. disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam beberapa kitab adab beliau dan seluruh ulama yang membahas adab ilmu mereka menyebutkan di antara adab ilmu yang Nabi perintahkan adalah menulis qayyidil ilma kitabah itu hadis Nabi ikatlah ilmu itu dengan tulisan sebagian ulama berpantun dengan sebuah pantun dengan syair dalam masalah ini kata mereka Al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Fa suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa minal hamaqati an suyudan wa tudliquha fil Ilmu itu laksana hewan buruan. Dan pena ada tali untuk mengikatnya maka ikatlah buruanmu, hewan buruanmu dengan ikatan yang sangat kuat karena merupakan bukti seseorang itu nggak punya akal ini syair ya, yang saya terjemahkan jangan memperkarakan saya ya baik, ini kira, uh, keras sekali bahasa ini syair, saya cuma menerjemahkan saya cuma menerjemahkan kata ulama salaf dan syair di atas tadi merupakan bukti seseorang itu dungu Dia belajar tanpa menulis Itu seperti orang yang menangkap hewan buruan Setelah ditangkap tidak diikat dan dibiarkan begitu saja Hah? Ini ulama salah yang berkata Kena siapa yang kena <guluh> Mungkin diantara mereka adalah saya sendiri Baik. Imam Az-Zuhri juga Imam Az-Zuhri salah satu gurunya Imam Malik Namanya Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah Abu Muhammad. Beliau adalah orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi dalam sejarah Islam atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz di masa itu. Hanya saja yang beliau kumpulkan waktu itu tidak berjudul, berjudul dengan bab-bab yang ada seperti Sahih Bukhari dan semisal dengannya. Kata beliau, "Hudur majlis majlisil il bila kitabah dhull." hadir di majelis ilmu agama tanpa membawa catatan adalah sebuah kehinaan. Siapa yang berkata demikian? Imam Zuhri. Ini baru salah satu dari pembahasan adab yang kita bahas. Sudah mulai kita tersinggung ya kan? Belum kita bahas di sisi adab yang lainnya. Ini baru mukot imak haji Oke mak. Okay, jangan minta bahas adab kalau belum siap dengan bahasa bahasa ulama salaf. Kalau sudah mau kaji pembahasan adab Harus siap menerima bahasa-bahasa yang pedas Dari ulama' salaf jama' Ini baru contoh ya Kecil ya. Dan alhamdulillah Sarana untuk menulis Tidak mesti buku dan pena ya kan? Antum yang bawa HP, keluarkan sekarang hape nya ha? Hidupkan mode pesawat Bukan not Tulis anda termasuk dari orang yang menulis Sehingga bisa selamat dari ucapan Imam Az-Zuhri tadi طيب kita kembali lagi kepada surat al-qalam tadi Allah bersumpah nun wal qalami wama yasturun setelah itu ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun setelah itu Allah menyatakan innaka la'ala khuluqin azim maka dari itu para ulama menyatakan kalau kita ingin membahas bab akhlak bab adab maka nabilah sebagai cermin adab cermin akhlak yang mulia untuk kita jemaah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada beliau. Apabila seorang guru ingin menyampaikan tentang akhlak, tentang adab, andai kata dia hanya menyebutkan ayat hadis atau dia tambah lagi dengan ucapan ulama salah sudah cukup, enggak perlu dia ceritakan pengalaman pribadinya dalam bab akhlak. Tidak perlu dia mencontohkan pribadinya dalam bab akhlak jemaah. dan itu sifat para ulama. Dakal Sheikh Fauzan saja ketika dalam sebuah muhadharah ketika beliau pernah ditanya tentang biografi beliau. Apa kata beliau untuk apa kamu mengetahui biografiku? Baca saja biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu jauh lebih bermanfaat untuk kamu. Kata Sheikh Saleh Fauzan. Kalau kita beda kan? Wah, oh, gua satu itu. S1 gua kumlot. S2 gua kumlot. S3 gua kumlot. Sekarang ya, saya begini begini. Enggak, Jamaah. Tapi kata Syekh, karena kamu sudah bertanya, saya mengingat firman Allah wamasa Orang yang bertanya jangan kamu hardik. Maka orang yang bertanya punya hak untuk mendapatkan jawaban. Beliau pun menyampaikan sekilas begitu aja. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud. dan al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seseorang sudah adzan berapa menit lagi ada notifikasinya Taip. ada seorang bertanya kepada Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah fa qala attaqullahi wa husnul khuluq Nabi pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga maka nabi menjawab ada dua yang pertama adalah bertakwa kepada Allah definisi takwa beraneka ragam di para, di kalangan para ulama Dan itu bukan sebuah perselisihan. Itu adalah definisi dengan mencontohkan suatu ibadah atau saling mencakup antara satu sama yang lainnya. Namun dari seluruh definisi ulama tentang taqwa, kata sebagian ulama, definisi yang paling mencakup adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Tolkun bin Habib. yang dinukilkan oleh alimah Mabu Naim dalam kitabnya Hilyatul Awliya ketiga terjadi pemberontakan fitnah yang luar biasa di masa Hajjad bin Yusuf banyak pertumpahan darah terjadi terjadi pertumpahan darah yang luar biasa karena aksi pemberontakan ya, bawahannya Hajjad bin Yusuf yang bernama Ibnu al-Ash'af dan dia menangkap ulama-ulama dan mereka dia paksa mereka untuk berada di barisannya, saya kata sekilas <laughs> Waktu habis Baik, kita lanjut Baada Baada insya'a sedikit Lebih dan kurang yang Saya mohon maaf Wa bilahi wal hidayah Wa ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah وصلی الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد اخواني الكرام واخواتي الكريمات رحماني ورحمهكم الله في ضمن سبع حديثين رواه امام الترمذي من ابو هريره رضي الله عنه ما جاء seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang Dapat memasukkan Yang banyak memasukkan Manusia ke dalam syurga Beliau pun menjawab Taqwa Allahi wa husnul khuduq Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia Tadi telah saya sebutkan bahawa Definisi Yang belum selesai saya sebutkan bahawa Definisi takwa yang paling mencakup adalah Apa yang dikatakan oleh Bim Habib ya, Ketika masyarakat meminta nasihat Kepada beliau Terkait fitnah yang sedang terjadi pemberontakan yang luar biasa terhadap Hajjah bin Yusuf. Beliau memberi nasihat kepada mereka dengan ucapannya idfa'uha bittaqwa. Tolahlah. Tolahlah, bendungilah fitnah ini dengan kalian bertakwa kepada Allah. Mereka pun bertanya kepadanya tentang apa itu takwa. Maka beliau menyatakan at-taqwa an ta'mala mita'atillah 'ala nuri min Allah tarju thawab Allah. taqwa itu adalah engkau melakukan sebuah ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya ilmu bimbingan ilmu mengharap pahlasan dari Allah jalla waala dan meninggalkan maksiat kepadanya atas dasar ilmu bukan karena nggak enak sama orang atau karena melihat orang lain tidak melakukannya maka dia pun tidak melakukannya bukan tetapi ala nurim minallah atas dasar ilmu takhaf iqaballah karena takut akan azab Allah dari definisi beliau di atas menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah sumber takwa maka sungguh tidak mungkin seorang itu bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar tanpa ilmu agama sehingga rincian yang sangat tidak tepat ya kalau mau ilmu yang hebat dalam ilmu ini Kalau lebih hebat dalam masalah ibadah ini, ini enggak mungkin bertemu jemaah. Ini hal yang saling mencakup ya, saling harus bertemu ilmu dan amal. Enggak bisa dikatakan mereka ilmu. Ya, walaupun ilmu enggak hebat, tapi pengamalan amaliyahnya mereka lebih hebat. Ini enggak mungkin. Kalau tidak memiliki kehebatan atau kesempurnaan dalam ilmu, karena sebagian ulama menyatakan. Seperti Tolqam bin Habib di atas dan juga seperti ucapan sebagian ulama' yang menyatakan Al-ilmu syajarah Wal-amalu thamarah Fal-ilmu bila amalka syajrati bila thimar Ilmu itu laksana buah Pohon Amalan adalah buahnya Mungkinkah buah akan keluar tanpa pohon jemaah? Tidak mungkin Demikianlah amalan Hikmah bagian dari amalan Tidak mungkin hikmah Seorang punya sifat hikmah kalau dia nggak punya ilmu agama, karena hikmah sumbernya adalah ilmu. Karena dari definisi hikmah yang paling mencakup apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Caimi di dalam Majmuu fatawa beliau dan ungkapan beliau, filulilladhi yam baki alal wajihilladhi yam baki fil waktilladhi yam baki, melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu dan bimbingan yang tepat. tiap ada ilmu yang tepat, kecuali kalau dasarnya adalah Al-Qur'anul Kerim dan Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang telah bersabda, "Caraq alal al la anha ilahalik. Aku tinggalkan di kalian di atas cahaya yang terang berderang. Malamnya seperti siangnya. Maksudnya semua perkara agama ini sudah jelas. halal dan haram, masalah aqidah, masalah manha bagaimana menyikapi penguasa dan seterusnya itu sudah jelas semuanya. Sudah ada petunjuk yang sangat jelas dan gamblang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan la yazighu anha ilah. Halik. Tidaklah ada yang keluar darinya kecuali dia pasti binasa. Dalam hadis lain Nabi bersabda dengan makna yang serupa Dengan makna yang sama Nabi menyatakan teraktu fiikum shay'inilantazillu bagi ma temsak tumbihma kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan kali kepada kalian dua hal. Selama kalian masih berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan sesat selama lamanya. Yaitu Al Quran dan Hadis Hadisku. Dan berpegang teguh di atas Al Quran dan As Sunnah bukan hanya dalam bab halal dan haram saja. Bukan hanya dalam bab konteks zikir saja. Tapi dalam bab menyikapi penguasa, bagaimana menyikapi penguasa dan persilsian yang yang ada itu juga harus ya, kita juga harus berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. <tuh> yang kedua kata Nabi akhlak yang mulia. Maka hadis ini menerangkan kepada kita kemuliaan akh, akhlak. Dalam hadis sahih yang lainnya di luar Bukhari Muslim Nabi menyatakan innal mu'min layudhiriku la wa qa'il la Seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dengan budi pekertinya yang baik dia akan memperoleh derajat orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu melakukan salat di malam hari Di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Alimah Imam dan Abu Daud Nabi menyatakan Ma min shay'in fi mizanil mu'min min husnil khuluq. Sungguh tiada sesuatu yang lebih berat ditimbangan seorang mu'min daripada akhlak yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih Nabi menyatakan ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal kadziba wa in kana mazhiha. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Liman aku menjamin sebuah rumah di bawah surga untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam ra dalam rangka bercanda dusta tetap tidak boleh jemaah walaupun dalam rangka bercanda, bercanda kalau kita mampu meninggalkannya ini keutamanya dan itu hal yang sulit seringkali kita jatuh ke dalam dusta ketika kita bercanda bercanda jemaah yeah. ya Nah hadis seperti ini hendak menjadi memicu kita untuk meninggalkan dusta. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan wailul liman kadhiba liman hadatsa fa kadhiba liuthhika bil qauma fawailuhum wa wailullah. Wail, wail itu sebagian ulama menyatakan maknai wadin finnar, sebuah lembah dalam neraka. Yang jelas apabila ada kalimat wail untuk sebuah dosa, maka ini tanda bahwa ini menandakan itu adalah kabirah min kaba'iriz dzunub, merupakan dosa besar. Ini salah satu kaidahnya. Ya, kaidah dalam mengetahui sebuah dosa itu adalah dosa besar. Sebutkan oleh Imam Al Imam Az-Zahabi di awal kitab beliau Al-Kaba'ir. Sungguh celaka, wail bagi orang yang berbicara kemudian berdusta tujuannya untuk menghibur sebagian kaum. Untuk menertawakan suatu kaum. Seperti yang dilakukan kalangan apa? Ha? Start Stand up Ya. Yeah. Untuk membuat orang tertawa, celaka dia dan celaka dia. Ini dari Nabi. Jangan main-main dengan sabda atau doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebuah berita. Nah. Oleh kerana ya para ulama menyatakan, ulama yang berpendapat boleh tamsiliat drama dalam berdakwah memang ada pendapat yang ber, ulama yang berpendapat boleh. Tapi ulama yang berpendapat boleh mereka memberikan beberapa syarat di antaranya tidak ada unsur dusta di dalamnya. Ya, yeah. yang kedua tidak ada unsur praktek dosa di situ, karena dosa tidak boleh dipraktekkan walaupun tujuannya untuk mengingatkan manusia. Ya, yeah. dan ini seringkali disilisi oleh orang-orang yang berdakwah dengan cara drama. Nah, yang kedua kata Nabi dan aku memberikan jaminan ke sebuah rumah di tengah-tengah surga buat orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Apalagi di media jamaah Sebagian orang berdebat tentang sebuah materi Yang dia belum pernah mempelajari Membuka pintu debat terkait Asma'ul husna wa sifatih ula Bab aqidah ya. Dalam keadaan dia belum pernah belajar usul salatah Belum pernah belajar kitab tauhid, Belum pernah kitab kwaidul arba' Usul sitah, nawakadul islam Fatuhul majid ya, Dum'atul intiqad, aqidah wa ya, Taqrib tadimuriah, aqidah at-tahawiyah Fatwa hamawiyah Tapi membuka perdebatan dalam bab asma'u sifat Ini sungut bahaya cuman. Ada sebuah kejadian Seorang yang tidak tahu kadar dirinya Sibuk di Facebook berdebat tentang bab akidah asma'u sifat Dia usul salatah belum tamat Kitab al-usul as-salatah al dia belum tamat Membuka perdebatan dalam masalah asma'u sifat Akhirnya dia kebingungan sendiri menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan kepadanya di apa namanya dinding, Facebook, dinding Facebook dan semisal dengannya berandanya. Akhirnya yang repot dibuat media gurunya. Setiap ada syubhat dia minta perjawaban magurunya. Dia yang main Facebook gurunya yang nggak bisa tidur. Allah <tik> 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 mustaan. <tik> Dan Nabi s.a.w. bersabda Ma dhalla qawmun anil hujah Ba'da idh kanu alaiha illa utul jadal Hadith dari al Al-Imamul Tirmidhi Dengan sanat yang hasan dari Abu Musa Abdillah bin Qais al-Ashari Nabi menyatakan tidaklah sebagian orang sesat Dari sebuah petunjuk Yang dia sudah berada di atasnya Melainkan karena debat Akhirnya gengsi kan Yang lain pun ciptakan kondisi Udah rujuk aja bro itu sudah jelas-jelas salah. Orang yang berjiwa besar itu dia rujuk kepada jalan yang benar. Padahal itu semua kesalahan. Akhirnya dia rujuk. Dari kebenaran kepada kebatilan. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan "Avwala la haqud dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir an tunkir ma kunta ta'rif." Kesesatan yang sesungguhnya adalah tatkala engkau mulai menilai sesuatu yang dulunya Kamu pandang itu ma'ruf Sekarang engkau menganggapnya itu buah kemungkaran Sesuatu yang dulunya Engkau menilainya adalah sebuah kemungkaran Kini engkau menilainya sebuah kema'rufan Yang sebabnya adalah perdebatan zaman. Yang ketiga kata Nabi Aku jamin sebuah rumah di syurga yang paling tinggi Dan ini syahid pembahasan kita Untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al, al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan, "Inna aqrabakum minni majlisan yaum al-qiyamah ahsanukum Orang yang paling dekat majlisnya denganku di antara kalian dari kalian pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis tadi yang menerangkan kepada kita keutamaan akhlak. Lantas apa itu akhlak? Dan sebelumnya, keutamaan akhlak itu perlu sering-sering kita ingat jemaah. Agar kita mampu berakhlak mulia. Karena terkadang akhlak mulia itu pahit ya. Apalagi dengan orang yang bersikap bahlul sama kita. Hah? Menterapkan akhlak mulia Dia sulit banget nih Maka banyak-banyak ingat hadis seperti itu Agar kita mudah Bersifat akhlak mul mulia Definisi akhlak yang mulia Disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak Ulama yang luar biasa jama. Semasa dengan Imam Syafi'i Saking banyaknya keutamaan beliau, para ulama' menyatakan Tidaklah yang membedakan antara beliau dengan sahabat Nabi Illa sohbah Hanya saja beliau enggak berjumpa dengan Nabi Kalau kita lihat seluruh ibadah sahabat Nabi Ada pada beliau Ini Abdullah yang menolak Mubarak Hanya saja beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW Luar biasa beliau ya, Ibadah beliau, ilmunya, infaknya, zakatnya Ya sedekahnya jihadnya puasanya baca Al-Qurannya, luar biasa kata beliau ketika berbicara tentang husnul Khuluk dalam riwayat al-imamu tirmizi beliau menyatakan badlun tiga sumber akhlak yang mulia beliau sebutkan badlun nada wa kaful adah wa talaqatul wajh suka berbagi kebaikan ini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan ah? akhirat dan kebaikan Yang paling mulia, yang paling utama untuk dibagi-bagikan dan itu tidak pernah bisa kita bayar. Dengan dunia beserta isinya kepada orang yang telah memberikannya kepada kita adalah pembagian ilmu agama. Karena satu ayat atau satu hadis tidak pernah bisa kita bayar, kita balas dengan dunia beserta isinya yang telah kita terima dari guru kita jemaah. Maka Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya jemaah. Andai kata kita mengirim uang 1 triliun tiap bulan kepada guru kita yang telah menerangkan kepada kita aqidatu salaf, manhajus salaf, menerangkan kepada kita fikih wudhu yang benar, fikih salat yang benar, fikih haji yang benar, fikih umrah yang benar, demi Allah itu belum terbayar 1% pun jemaah. Ya, Karena satu ayat dan hadis tidak pernah bisa dihargakan dengan dunia beserta isinya. Maka hak seorang guru itu amatlah besar di dalam Islam. Nah bahkan Hasan Al Basri menyatakan guru agamamu walaupun kamu secara fisik tidak terlalu dekat dengannya dia lebih berjasa untuk kamu daripada kedua orang tuamu kedua orang tuamu hanya menyelamatkan engkau dari api dunia. Sedangkan menyelamatkan engkau dari kelaparan, berusaha memberikan engkau pendidikan dunia agar masa depan bagus dan seterusnya. Sedangkan guru-guru agama, mereka menyelamatkan kalian dari neraka Allah dengan menerangkan akidah yang benar, memperingatkan kalian dari bahaya syirik, dari bahaya bidah, dari bahaya maksiat dan seterusnya. Yang kedua kata Abdullah bin Mubarak, kaful azza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Ketika jumpa dengan seorang Karena ada orang Kalau kita berjumpa dengan dia Seakan-akan ada gunung yang jatuh menimpa dia. Wajahnya selalu cemerut Seakan-akan di dunia ini Cuma dia yang paling miskin Seakan-akan di dunia ini Cuma dia yang jomblo Seakan-akan di dunia ini Cuma dia yang belum punya suami Seakan-akan di dunia ini Cuma dia yang paling sakit Setiap jumpa sama dia Kita ikut sakit lihat air wajahnya kita ikut pusing sampai lupa mana isteri. gara-gara lihat wajah dia <laughs> ini enggak cocok enggak layak aja, ma. nabi menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anta laqa akaka biwajhin taliq dengan engkau rendahkan sebuah kebaikan sekecil apapun dia walaupun dengan senyum di hadapan wajah saudaramu dan nabi menyatakan inna tabassumaka ala wajhi akhika shadaqah senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah bentuk sedekah jadi kalau ada orang yang tak kenal senyum sama kita, jangan kita bertanya siapa itu orang, kenapa? senyum sama saya dia senyum karena anda mukmin dia ingin bersedekah tapi jangan pula dengan hadis ini, ente pulang senyumin istri orang itu menimbulkan fitnah wala taqrabu zina innahu kana fahishatawasa'a Sebilah kata ustaz tadi hadis senyuman itu sedekah. Pulang turun dari kajian jumpa sama akhwat semua akhwat disenyumi nama dia. Sedekah. <laughs> itu membuka pintu kerusakan terhadap diri sendiri. Taib. Dafal mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Ini kaedah dalam agama. Menutup pintu kerusakan lebih diprioritaskan daripada membuka pintu kebaikan. apabila dengan melakukan suatu amalan yang baik amalan yang sunnah bisa menyerumuskan kita kepada hal yang makruh atau haram, maka menutup pintu mafsadah lebih diutamakan daripada membuka pintu mas maslahah. maslah nah. Syekh Utsaimin menambah perkara yang keempat ya. dari sumber akhlak yang mulia nah. maka beliau menyatakan <coughs> akhlak yang mulia itu adalah bazlun nadah Wakaful Adab, watalaqatul Wajh, wassubru al Adab. Engkau suka berbagi kebaikan dengan orang lain. Engkau menjaga dirimu tidak men, 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 mengganggu orang lain. Suka senyum dengan orang lain. Yang keempat bersabar atas gangguan orang lain. Lihat bagaimana indahnya Islam. Di satu sisi kita dituntut berakhlak mulia dengan orang lain, tu berbagi kebaikan, mudah senyum, ya. kemudian tidak mengganggu orang lain tetapi jika ada orang lain yang tidak melaksanakan tiga perkara di atas kita dituntut untuk bersabar bersamanya dan itu bagian dari akhlak yang mulia Allah berfirman dalam surat Al -Furqan, dan demikianlah kami jadikan sebagian kalian ujian terhadap sebagian yang lainnya apakah kalian akan bersabar Dan terkadang jamaah ada orang kalau kita nggak sabar sama dia bisa-bisa kita harus pindah rumah ha? dalam bertentangga Kalau kita nggak punya sifat sabar kita mungkin nggak akan hadir lagi majelis ilmu agama. Gak ada cara lain dengan dia kecuali harus sabar. Ada orang-orang seperti itu. Bahkan terkadang dalam salat Allah menguji kesabaran kita. Ha? Begitu salat masya Allah bau gudang haram sebelah. Ha? Burketnya luar biasa, putus bulu hidung kita dibuat oleh burketnya. Ini kalau nggak sabar bisa-bisa pulang kita, nggak sholat jamah, banyak-banyak ingat hadis itu ayat di atas bahwa ja fitnah. Ya, apalagi pas kami belajar di Yaman, sebagiannya kan masih ada Arab Arab Badui, masih natural Yaman itu kalau belajar. <laughs> ya, ini Arab udah ngambil sendal kita. Kita sedang duduk nunggu sendal kita dari kaki dia dan dia pun tahu pakai sendal kita tapi merasa macam tak berdosa. <tong> Gak ada cara lain kecuali sabar. Baik, wakdalika jalna bauzukum li bauzin fitna atas biru wakah Ini akhlak bersama manusia dan pembahasan akhlak adalah pembahasan yang mulik yang yang sangat luas ya mah. Ya, secara garis umum. Kesimpulannya bahwa akhlak terbagi menjadi dua Adab terbagi menjadi dua Yang pertama bersama al khalik dan yang kedua bersama makhluk Bersama al khalik adalah bersama Allah Jalla wa'ala Seorang itu dikatakan telah berakhlak bersama Allah Terkala dia telah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Dan perintah Allah yang paling besar adalah Tauhid Sebagaimana larangan Allah yang paling keras adalah syirik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal kitab Al-Usul Al-Thalatha menyatakan Ma'aruf ma perintah Allah yang paling besar adalah Tauhid Dan larangan Allah yang paling keras adalah Syirik Oleh karenanya para ulama menyatakan orang yang berakhlak mulia dengan Allah adalah ahli Tauhid dan manusia yang paling keji akhlaknya yang paling buruk akhlaknya bersama Allah adalah para pelaku syirik dan pelaku syirik menurut fonis Allah dalam Al-Quran adalah manusia yang paling zalim di atas permukaan bumi ini Allah berfirman di dalam surat Luqman inna syirka la zulmunazim. sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling zalim pelaku syirik adalah manusia yang paling zalim da'i da'i yang menyuruh kepada kesyirikan adalah manusia yang paling zalim di atas permukaan bumi ini menurut fonis Allah di dalam Al-Quranul Kirim dari surat Luqman mereka manusia yang paling zalim di muka bumi ini manusia yang paling buruk akhlaknya kepada Allah oleh karenanya Nabi mengawali dakwahnya dengan menghilangkan syirik dari masyarakatnya, agar mereka berakhlak mulia kepada Allah dengan tauhid dan meninggalkan syirik maka merupakan upaya misionaris yahudi dan semisal dengannya adalah menutup pintu-pintu untuk dakwah tauhid tidak membiarkan adanya dakwah yang menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan karena itu merupakan sumber kekuatan umat islam maka sungguh aneh kalau ada orang yang dikatakan akhlaknya mulia dia hikmah luar biasa tapi dia pelaku syirik Dia adalah orang yang paling zalim. Dia orang yang paling keji. Dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya di permukaan bumi ini, karena dia tidak berakhlak dengan rohnya yang telah menciptanya. Kemudian <coughs> akhlak bersama manusia yang paling utama adalah akhlak bersama Nabi saw. Akhlak bersama beliau adalah dengan mencintai beliau, mencintai agama yang beliau bawa, membela dakwah beliau, mengamalkan beliau. meneladani beliau. Allah telah berfirman, "Kul, in fi Rasulillahi uswatun kana Wama Rasul, Wama Fattabi'uhu Dan ayat-ayat lainnya Maka dari itu para ulama menyatakan Manusia yang paling buruk akhlaknya Adabnya bersama Nabi adalah Mereka Ahlul Bidah Karena mereka Ahlul Bidah adalah Orang-orang yang tidak merealisasikan Syahadat Anna Muhammad dan Rasulullah Karena merupakan konsekuensi Syahadat Anna Muhammad dan Rasulullah Adalah Alla Allah Illa bima bimasyara' ah. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat petunjuk Nabi saw. Okay, di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan mana amil amalan Lei saalihi amruna fahwarot. Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, sesuai dengan tuntunan Nabi itu dalam empat sisi. Yang pertama dalam bab al kaifiah dari sisi caranya. Yang kedua al-adadiyah jumlahnya tidak boleh kurang dan lebih dari jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga dari sisi al-makaniyah tempat Yang keempat az-zamaniyah waktunya Fahwarot. Kalau tidak sesuai kata Nabi maka amalannya tertolak Ahlul bidah adalah orang yang paling buruk akhlaknya bersama Nabi Oleh karena ya para ulama setelah pembahasan syirik Tauhid dan syirik mereka katakan yang paling penting setelah itu dalam menerangkan kepada manusia Pentingnya mengikuti sunnah Nabi dan bahaya yang beribadah dengan cara-cara yang beda agar kita berakhlak mulia bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengaku cinta sama Nabi tetapi petunjuk beliau kita tinggalkan, kemudian kita yang kita lakukan justru yang tidak datang dari beliau. Sebagai contoh nih, ini yang sering ditinggalkan oleh sebagian umat atau masyarakat kita di Indonesia, konteks zikir setelah salat lima waktu. Sudah jelas-jelas Kontek takzikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah setelah salam astaghfirullah 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 Allahumma anta salam wa minkas salam tawarata ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wal hamdullah wa ala kulli syaiin qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah mukhlish la ilaha illallah mukhlishina kafirun allahumma laa mani li maa a'thai wala mu'thina maa mana wa laa yanfa'ud dajji minkal daj kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali alhamdulillah 33 kali atau 11 kali allahu allahuakbar 33 kali atau 11 kali kemudian lailahaillallah wahdahu la syarika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa qadir ayat kursi 3 kali pada salat maghrib dan isya 3 kali masing-masing dibaca sebanyak 3 kali kemudian juga membaca lailahaillallah wahdahu la syarika lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa qadir sebanyak 10 kali dan pada salat subuh nabi membacakan juga juga membaca allahumma inni as'aluka ilma mannafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allah, riwayatnya jelas, bisa buka Sahih Bukhari, suhai Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, semua al-muhaditsah itu ada. Dan tidak mungkin S1, S2, S3 dari timur tengah nggak tahu konteks zikir setelah sholat lima waktu. Tidak mungkin, mustahil. Mau sekolah di mana dia? Mau di Mesir. Kalau dia salat di masjid-masjid, mesir -masjid, masjid ditulis konteks zikir. Hampir seluruh masjid di Arab itu di kiblat itu ditulis konteks zikir setelah salat lima waktu. Tapi pas pulang ke Indonesia, begitu dia salat, selesai salat, al-Fatihah wa rahmatullah. <laughs> Kamu kemanakan firman Allah laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah? Kamu yakin enggak dengan ayat ini? Kamu kemanakan ayat Allah laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah? Anda kemanakan firman Allah wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma anha kuma an yang dibawa oleh Rasul ambil. Kok ditukar? Kita kemanakan firman Allah qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Masalahnya sebagian orang tidak siap melawan arus. Karena melawan arus terkadang berkonsekuensi kurang orderan dan bisa menipis amplop. <laughs> eh. Tidak mungkin jamaah. Seorang yang belajar ke Timur Tengah, apalagi jurusan hadis misalkan, nggak tahu konteks dikir setelah salat lima waktu. Konteks dikir setelah salat lima waktu adalah seperti ini di atas. Silahkan buka saya Bukhari, saya Muslim, saya Sunan Abu Dawood, Sunan Binumajah, Sunan Termedi. Musnan Imam Ahmad tidak ada satupun hadis setelah salat lima waktu Nabi baca Al Fatihah. Warahmatullah jangankan hadis sahabat pun tidak, tabiin tabiin juga tidak, empat mazhab pun tidak demikian. Yeah. Cuma masalahnya terkadang tidak siap melawan harus ah? hikmah berdakwahnya, jangan ribut-ribut kearifan lokal, <laughs> akhirnya kearifan internasional dia tinggalkan. apa kearifan internasional ikut sunnah Nabi iya kan agama Nabi universal justru kita tinggalkan demi kearifan lokal inikah akhlak kita bersama Nabi 23 tahun beliau berdakwah, menerangkan agama Allah sampai gigi geraham beliau patah pipi beliau berdarah kepala beliau dihargakan 100 ekor ontak oleh kaum syirikin lantas kita tinggalkan petunjuk beliau dengan alasan kearifan lokal Demi menjaga persatuan. Apakah syariat beliau memecah belahkan umat? Apakah hikmah itu adalah dengan meninggalkan sunnah beliau? Bukankah persatuan itu di atas konsep yang Allah sebutkan. Wa'tasimu bihablil. Bihablillah. Jami'an wa la Hablillah. Seluruh kitab tafsir boleh kita buka. nggak lepas dari Al-Quran, dan petunjuk para sahabat nabi. 6 nah, jam. Ya. Kemudian akhlak bersama. makhluk juga mencakup akhlak bersama Rasul ya, akhlak bersama para sahabat, bagaimana menyikapi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ini juga dibahas oleh para ulama dalam kutubul aqidah ya, akhlak bersama kedua orang tua kita, baik mereka yang muslim ataukah di luar Islam, akhlak bersama kerabat-kerabat kita, baik yang muslim maupun yang non muslim, akhlak bersama tetangga, akhlak bersama ilmu. Nah ada bersama ilmu ini pembahasannya cukup panjang. Dan para ulama yang membahas tentang adab bersama ilmu rata-rata menulis ke kitab khusus. Ada yang tebal, bahkan ada yang menulis dua jilid seperti kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Ibnu Abdul, Abdul Bar. 2 jilid. Alhamdulillah Allah mudahkan kami untuk menyelesaikannya bersama guru kami Syekh Abdul Al-Adini rahimahullahu taala wa katabalahu shahada. Al Khatib Al-Baghdadi, uh, dan juga Ibnu Abi Dunia dalam beberapa kitab beliau. Ibnu Jumah kitab tadkiratus sami wal mutakallim. Saya dengar kitab ini dibahas oleh Ustaz Nuzul Zikri ya. Ini kitab yang sangat bagus. Orang penuntut ilmu agama, mahasiswa agama seyogianya dia menghadiri kajian seperti ini. Ya, Adabur Rawi au Adabul Al-Faqih wal Mutafaqih Khatib Al-Baghdadi. Hilyah Thalibul Ilm yang paling dekat karya Bakar Abu Zaid rahimahullahu ini syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan paling mudah untuk dipahami juga Adalah kitab al-ilm. Punya Syekh Muhammad bin Salim Uthaymin. Itu juga sangat bagus. Nah, pembahasannya panjang. Tebal. ya. Kalau kajiannya sehari sekali. Mungkin setahun belum tentu selesai. Maka tidak mungkin kita selesaikan. Dalam kajian kita. Waktunya hanya tidak lebih dari satu jam. ya. Dan kita sekarang sudah habis waktunya. Ya. Pembahasan yang kita bahas itu baru muqaddimah. dan itu adalah motivasi. Adapun membahas mempelajari adab-adab ilmu di sana panjang. Adab bersama guru sudah, bersama bersama murid. Adab bersama kitab. Adab bersama hafalan lama, hafalan baru. Ya. Yeah. Adab membaca Al-Qur'an, itu pun ada bersama Al-Qur'annya ditulis khusus lagi. Contohnya kitab At-Tibyan fi Adabi Halamatil Qur'an karya Al-Imam An-Nawawi. Maka nggak mungkin itu semua yang kita tuangkan di sini. Yang pertama waktu nggak mungkin dan yang kedua saya bukan syekhul Islam. Maka kajian kita tentang adab malam ini adalah sekedar ya motivasi dan gambaran secara umum. Dan karena akad jam 8 maka pertanyaan tidak kita jawab. Ya? Sudah jam 8 Siapa kajian rutin di sini? Atau ditanya kau sausala ini yang lebih senior, Insya Allah. Ya, tidak mengapa ya? dimaklumi ya. Sudah jam 8. Gimana? Atau ana ikut keramaian aja. Bagaimana mayoritasnya demokrasi? <tuh>. Yang sebab gara-gara kajian lama, nanti ada yang kena asam lambung, ana yang disalahkan. Dan sebagai ulama salah menyatakan idza talal majlis fa syaitanu nasib. Majlis kalau udah terlalu panjang, syaitan akan mengambil bagian di situ. Makanya di Yaman pun yang Darul Hadis yang untuk belajar di sana tidak ada libur kecuali hari Jumat. ba'da isya' taklim itu sebentar ada durus-durus tapi sebentar. Ana serahkan kantung. Saya ke Jakarta memang untuk dakwah. Di Tapi waktu udah jam 8 lewat. Anak ikut. Okay. Ikut keputusan orang tua bagaimana? Kabir kabir kata nabi Tuakan tuakan. Cukup eh? Cukup. Tafaddal yang mana ini? Tafaddal cukup atau jawab? Satu, satu, dua. Baik, barakah Allah. Hah? Hah? Tiga. Masya Allah. <tik> Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh guru anda, Syekh Dr Muhammad Al adini yang dari syarh Tha'min bahwa kalau antum hadir di majlis ilmu agama. Dan kita belum berpisah nulis pertanyaan maka tidak perlu lagi mau nulis assalamualaikum karena kita belum terpisahkan dengan sebuah bangunan atau yang lainnya dan itu salah satu adab di dalam salam contohnya kayak saya tadi sebenarnya kurang tepat juga pas mulai assalamualaikum lagi karena kita belum terpisah cuma terkadang itu udah jadi ya spontanitas ya karena kebiasaan di Indonesia kalau nggak salam merasa kayak kurang ini ya. Padahal kita belum terpisahkan, kecuali sudah terpisah antum tadi turun yang nulis ini sempat turun berlutut naik lagi ayah nulis pertanyaan maka pas kalau dia nulis assalamualaikum. Nah, dermawan ada tempatnya. Semoga Allah selalu. Nah, antum dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Wallaikamhusu. Ustadz bagaimana cara selalu menghadarkan, menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala di hati kita terhadap pada setiap kaedah. Kaedahnya Allah terangkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengenang dan mengingat asma Allah, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini yang pertama. Tiga mengingat Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Ya. Allah Syadidul Iqab. Maka dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Seperti ada seorang yang ketika ingin berzina di sebuah malam yang gelap yang ada hanya bintang. Maka dia berkata sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat apa yang sedang kita perbuat. Nah. Yang kedua agar menghadirkan agar selalu mengingat akan kematian. Sebagian ulama salah menyatakan saya lupa namanya menyatakan kullama nasitul mauta fasat setiap kali aku lupa kematian melupakan kematian setiap kali itu aku jatuh dalam maksiat tatkala kita mengenang bahawa kematian itu akan datang secara tiba-tiba dan kalau kita mati di atas maksiat maka kita mengingat hadis nabi innamal a'malu bil khawatim amalan itu dengan penutupnya naudzubillah di zina perdana dia mati <laughs> penasaran kayak mana sih rasa zina itu? Kawan-kawan lain yang udah hijrah walaupun mereka udah hijrah tapi sebelumnya mereka udah pernah zina. Gua belum pernah zina, terlalu cepat hijrah. Pengin tahu, pengin rasa. Ya. Yang penting bukan syirik dan bid'ah, Bro. Setan ngasih bisikan. Ya lakukan. Mati di zina perdana dia mati. Kan sungguh merugikan. Hah? Di khamar perdana dia mati, dikorupsi perdana dia mati. Lebih parah dari itu disyirik dan bidah perdana dia mati. Coba tawar. Baik. Dan Nabi bersabda innamal khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-imamul Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu Dan Nabi bersabda: Yuba azhukulu amdin ala mama cahalis setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi. Matinya hadits dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mati dalam diskotik, maka dia akan dibangkitkan dengan kondisi itu. Walaupun setelah dia mati dalam diskotik, dikeluarkan, dimandikan, dikafankan dan disolatkan, tetap pas dibangkitkan, yubaatul kulo amdin alama mata ali, seorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Allah perlihatkan di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan seluruh manusia dan makhluk yang pernah hidup di dunia di saat itu. Apakah kita enggak malu diketahui oleh Nabi kita saw para Rasul para sahabat mati dalam keadaan sedang duguem ya. dan ini semisal dengan kemudian yang berikutnya agar kita mengingat ancaman-ancaman Allah atas dosa tersebut sebagaiman contohnya misalnya zina tatkala ada syawat mendorong kita untuk berzina Maka ingatlah ancaman Allah untuk para pelaku zina Kemaluan mereka ditusuk dengan besi Yang sudah dipanaskan dari neraka Mereka dimasukkan dalam sebuah wajan besar Yang berisikan air atau minyak yang mendidih Kemudian mereka ditenggelamkan ke dalamnya oleh Allah Jalla wa ala. Oleh karena yang disebutkan Dari beberapa cerita ulama' salaf Datang dari beberapa ulama' salaf Hampir serupa ceritanya Ada seorang alim Yang sangat salih Suatu ketika ada orang-orang jahat yang ingin menguji iman beliau, maka mereka meminta membayar seorang wanita pelacur untuk menggoda, merayu beliau agar beliau jatuh ke dalam sana. Kan ada orang-orang yang seperti itu kerjaannya, ya kan? Ya, dan itu yang Allah, Allah kabarkan dalam Al Quran. Wallahu yuridu ayat alaikum wa yuridul ladina ya tabiun ashawati antamilu milyan azima. Allah ingin kalian taubat ta'at, tapi orang-orang yang ingin melampiaskan syahwatnya maunya kalian tidak ta'at sama Allah terganggu dia dengan ada orang yang ta'at di sisinya maka mereka meminta kepada seorang wanita pelacur yang cantik jadi wanita menggoda ulama tersebut, ada beberapa cerita hampir serupa semuanya salah satunya wanita tersebut di malam yang sangat dingin mengotok pintu Alim tersu setelah dibuka di dalam pun langsung masuk ke dalam. Bagaimana perasaan tuh? Masuk seorang wanita ke dalam kamar kos tuh di tengah malam. Hah? di siang bolong aja bisa ngeri ya kan? Bisa runtuh jenggot ini dan bisa kena stroke langsung. Apalagi di malam hari. Ya, mau bagaimana lagi kaudarullah? Ya kan? Ceyton mulai bermain. Yang penting bukan syirik bidah bro. Ya. Masyaallah keutamaan tauhid bisalah menghapuskan itu. Nabi akan memberikan syafaat kepada Ali tauhid walaupun mereka pelaku dosa besar. Ya. mulai syubhat main. Nih. Ya. Begitu dia masuk langsung dia membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada yang tersisa dari pakaiannya sehelai benang pun. Bagaimana itu? Hah? Ente jomblo? Single, senior? Ya, tiba-tiba ada wanita masuk ke kamar kos NT. Cantik jelita. Ya. Seperti istri raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Ini berat jemaah, istri raja Mesir. Hah? Ini ulama apakah jatuh apa yang beliau katakan? Ada dua kisahnya. Satunya langsung ke kamar mandi, dia ambil kotoran dari kamar mandi, dia usapkan ke, ke seluruh tubuhnya. kemudian dia balik, kalau kau mau-mau ya silahkan jadi ada kotoran di tubuhnya ada taik gimana umur jina, langsung lari tuh perempuan nah ini trik yang bagus juga tapi kayaknya sulit ya yang kedua, ulama ini mengambil besi yang sudah dia panaskan karena di yang sangat dingin kemudian dia bawakan ke depan wanita tersebut Kalau kamu mampu uh, tahan disiksa dengan ditusukkan ya besi panas seperti ini ke dalam kemaluanmu, maka aku akan mau melakukannya. Ya. Yeah. Dan apa kiranya kalau di saat kita berzina langsung kita mati, maka wanita tersebut pun langsung bertaubat. Suaminya nakal. Semenjak kejadian itu dia lihat istrinya berubah salehah. justru suaminya menyatakan istri saya ini rusak gara-gara alim itu <SILENCIO> karena memang ada suami kayak gitu kan istrinya dulu ketika buka aurat, buka-bukaan seperti ayam potong senang dia, bangga dia begitu istrinya menutup aurat mulai minder aduh istriku ikut agama apaan, tutup-tutup beginian <SILENCIO> ya, ada memang suami yang seperti itu kenapa mereka mampu seperti itu jemaah karena Selalu hadir Asmaul Husna, Wasifat Asma Allah Al Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi hadir di dalam hati mereka bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Seorang itu dengan penutup amalannya, seorang itu akan dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadir di dalam hati mereka azab kubur, nikmat kubur, padang mahsyar, al kantara, asyarat, al hisab, al mizan, di mana seorang sebagian orang ada di hisab oleh Allah di hari kiamat selama panjangnya seperti 400 tahun di dunia ini. Mengenang neraka Allah Mengingat bagaimana minuman penghuni neraka Allah Mengingat bagaimana adab yang paling ringan dalam neraka Allah Menyentuh bersalaman aja dengan wanita yang bukan mahram Adabnya ditusuk dengan jarum daripada besi Apalagi lebih dari itu Dengan seperti itu kita akan berani dan mudah meninggalkan maksiat jaman Makanya ketika Nabi Yusuf AS diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar Dan beliau selamat Allah sebutkan salah satu rahasianya Adalah beliau adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Laula arwaaburhana robih. Sudah ada bisikan di hati beliau yang lumrah pada seorang lelaki terhadap wanita, tapi karena beliau mengenang, mengingat Allah, besaran Allah, dan juga karena beliau seorang hamba yang ikhlas, kami nasrifahan husu kami palingkan beliau dari itu. Dan sebab yang lain jamah yang pertama kali hendaknya kita ucapkan adalah doa. Jangan kita tertipu dengan solehan kita. Karena yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri raja Mesir dan kondisi yang begitu menegangkan, beliau yang pertama kali keluar dari mulut beliau ketika Allah katakan wa ra wadatu allati fi baiti an nafsihi wa ghalqatil abwaab wa qalat hay Ketika istri raja Mesir sudah menutup pintu-pintu istananya, jendela-jendela yang ditutup semua. Kemudian dia katakan, "Silakan Wahyu Yusuf." apa yang pertama kali keluar dari mulut Nabi Yusuf ma'adzallah aku berlindung kepada Allah beliau tidak beliau serahkan kekuatan iman beliau kepada Allah mungkin kalau kita eh gua ustad ya, gak usah roi ray gua ustad, kuat gua gua ustad nih, jangan coba-coba roi gua gua masih kuat, karena memang di hadapan yang ramai, kalau di tengah malam bisa runtuh juga jenggotnya gua ustad ya gua orang soleh nih, coba-coba gua 4 tahun gua, 10 tahun gua belajar agama. Insyaallah enggak tertipu. Karena yang menggoda dia istri raja Somalia. <laughs> Bukan istri raja Mesir. <laughs> Dan tentunya inna akramakum indallahi <laughs> Lebih dari itu Nabi Yusuf diancam akan dipenjarakan kalau tidak mau berzina dengan istri raja Mesir. Apa doa Nabi Yusuf alaihi salam yang menandakan bersihnya hati beliau betapa bencinya beliau kepada maksiat walaupun lezat rasanya untuk sementara waktu. Doa beliau kepada Allah Rabbi in rabbi ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah penjara lebih aku pilih daripada seruan zina yang mereka seru. ini rahmat ini karamah jemaah tatkala seorang benci maksiat dan cinta ketaatan inilah karamah yang paling besar kata syekhul islam di akhir kitab wa setia ketika beliau membahas tentang karamah aulia kata beliau wa a'zamu al istiqamah ala dinillah karamah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah istiqamah di atas agamanya doa nabi Yusuf. ya allah penjara lebih aku pilih daripada zina yang mereka tawarkan kepadaku. Padahal yang ingin berzina beliau siapa? Istri raja Mesir. Ya, dan ibu-ibu arisan lainnya yang bersama istri raja Mesir. Pakai bahasa-bahasa zaman sekarang, ya kan? Kan disebutkan di situ wanita-wanita yang tadi mencela istri raja Mesir karena ingin perkosa Nabi Yusuf. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf juga tertarik kepada Nabi Yusuf. Kemudian boleh menggunakan dhamir mimma yad'unani ilai menunjukkan seruan untuk berzina bukan tidak tata, hanya dari istri aja mah Mesir lebih dari satu wanita mimma yad'unani ilai menggunakan hunna dhamir untuk wanita yang berjumlah tiga atau le, lebih penjara lebih aku sukai lebih aku pilih daripada tawaran zina mereka dan jika engkau tidak menyelamatkan aku menjauhkan aku dari seruan ini ya Allah Aku akan jatuh ke dalamnya dan dengan itu akan menjadi orang yang jahil beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Doa aja, apalagi kita di zaman sudah yang sudah seperti ini. Antum lagi tinggal di Jakarta, sering-sering di -sering Jakarta bisa-bisa pulang aja tinggal Al-fatihah. <tuh> eh. Antum tinggal di Jakarta ya, eh, lingkungan seperti ini. Apalih beberapa tempat, masya Allah, tempatnya luar biasa. Kalau sempat mengantuk atau pura-pura ngantuk bisa salah masuk. Bukan ke kamar kos masuknya, ke kamar diskotiknya di sampingnya. Bahkan sebagai tempat kajian di atas, masya Allah, ribuan orang yang ikut kajian di bawahnya tempat prostitusi. Ah, kalau salah-salah masuk atau pura-pura salah masuk mengantuk, di mana kajiannya? Gak tahu pintu masjid masuknya ke pintu diskotik. begitu maksudnya, salah nih bukan masjid ya gimana ini kak <SILEN _Nikah> <SILEN _Nikah> saya jatuh dia maka nasihat saya yang pertama jamai, hal yang di atas tadi yang kedua, khususnya para anak muda jaga penampilan anda seorang muslim memang penampilan bukanlah prinsip peci bukanlah prinsip peci ini nggak wajib, jubah nggak wajib tetapi dengan anda berpenampilan seperti ini wanita-wanita nakal yang tadi ingin menggonda intik, pikir panjang dia ya kan Ini gua goda gua, gua rayu ustaz Diceramain pula nanti Walaupun kalau dia dirayu Jatuh juga padahal Kalau sempat dirayu Ya Lepas juga jubahnya Ya kan Tapi dengan penampilan dia Tadi tuanita mikir panjang Gua rayu diceramain Pak ustaz nanti Pada menjauh Lihat dia Padahal dia pun mulai Dagduk dagduk hatinya Kalau sempat dirayu Kena stroke nih gua nih, Ya kan Tapi dengan penampilan Akan terjaga aja Ya itu sangat penting ya, Ma? penampilan yang menampakkan diri kita seorang muslim yang cinta Allah, yang cinta masjid, yang cinta ilmu agama. Ya. Wallahu'ala misaf, kayaknya satu pertanyaan cukup pak <tik> ya. Barakallahu fiqh lebih dan kurang yang saya mohon maaf semoga Allah wa wa ala, kembali mempertemukan kita di dunia ini dengan iman dan amal yang lebih baik dan di dalam syurga firdausnya ma'an nabi'in wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasna ulaika rafiqah di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. kala amin ya rabbal alamin wa salallahu ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh